0: Herzlich Willkommen zu Common, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andres Lipko und natürlich heute auch wieder mit dabei
1: Markus Weingran, Aktienexperte von Wall Street Online. Schön, dass ich heute wieder da sein darf.
0: Markus, immer schön und du wirst auch in der Zukunft immer wieder hier sein, weil wir deine Expertise in diesem Podcast-Format haben wollen. Also von daher eigentlich eine selbstbeantwortende Frage bzw. Aussage dahingehend.
1: Ja, das freut einen doch. ne? Da können wir ja direkt einsteigen und uns mal ein bisschen die US-Berichtssaison angucken. Ähm, viele haben ja gedacht, die wird von den us techwerten gerettet. Siehst du das aktuell?
0: Ja, das ist eine schöne Frage. Im Endeffekt ist es ja so, dass wir ein eher gemischtes Bild tatsächlich gesehen haben. Wenn wir uns jetzt angucken, wir haben ja nachher ein paar Unternehmen in Teil 2, die berichtet haben, auf die wir ein bisschen tiefer gehen, da eingehen werden. Aber wenn man sich das Ganze derzeit ansieht, haben wir eigentlich wieder mal ein klassisches heterogenes Feld, so wie wir es zum Beispiel auch schon bei den Banken gesehen haben und bei den Autowerten, das heißt, wir können hier nicht sagen, dass wirklich alles eitel Sonnenschein ist oder irgendwie alles ist zu Tode betrübt, sondern wir haben hier wirklich Unternehmen, die können glänzen. Wir hatten Microsoft gesehen, die mit guten Zahlen kam. dafür hat ein äh, Alphabet mit eher schlechten Zahlen aufgewartet, wobei man auch da relativieren muss, was ist schlecht und was ist gut. Also hier ist natürlich immer wieder die Frage, wie tief hängt im Endeffekt die Erwartungshaltung oder beziehungsweise... Dann eben die Hürde zum Rüberspringen und man sieht es bei vielen Unternehmen, dass die tatsächlich gar nicht mehr so hoch ist. Also mit den Kursrückgängen, die wir in den letzten Wochen an den US-Börsen gesehen haben und mit der Renditeangst sind natürlich auch schon viele Korrekturfaktoren in die Aktienkurse reingekommen, sodass wir hier einfach auf teilweise Niveaus angekommen sind ja, wo man relativ simpel rüberspringen kann und das haben wir auch gesehen. Manche schaffen es trotzdem nicht, wobei man auch da fairness sagen muss, es sind gar nicht mal die Zahlen an sich gewesen, sondern aus meiner Sicht heraus auch teilweise die Prognosen, oder Markus, wie siehst du es?
1: Also ich musste als ich jetzt die Quartalsberichtssaison so ein bisschen äh, verfolgt habe, musste ich an Pippi Langstrumpf denken, an das Lied und äh, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und Du hast es angesprochen, zum Beispiel Microsoft und Alphabet haben am gleichen Tag ihre Zahlen gebracht. Bei Microsoft ist die Cloud, die einen sagen 20, habe ich gelesen, im Grunde genommen 19% gewachsen und bei Alphabet ist es um 21% gewachsen. Bei Alphabet war es aber zu wenig, weil man nicht schnell genug aufholen kann zu Microsoft oder eben zu Amazon, zu AWS. Da frage ich mich dann immer, wer legt diese Maßstäbe fest? Wer haut da ins Konto? Wenn man sich die Zahlen ansonsten anguckt. Überall, wo früher oder wo man Probleme vermutet hat beim Alphabet, beim Umsatz zum Beispiel von YouTube oder so, da hat man die Erwartung geschlagen. Was Umsatz und Gewinn angeht, seit fünf Quartalen hat man nicht mehr, konnte man nicht mehr zweistellig wachsen. Jetzt ist der Umsatz um Prozent gewachsen. Trotzdem stürzt die Aktie 8% ab. Der Gewinn lag über den Erwartungen. Und dann kommt irgendeiner und sagt, wie tief gehe ich in die Zahlen rein und findet ein Haar in der Suppe bei der Cloud. Hm. Das ist dann eine Sache. Du sprichst nachher auch über äh, Amazon noch in Teil 2 und da haben wir es ja auch gesehen. Die Aktie ist in der ersten Reaktion 5% nach oben, dann wieder nach unten. Keiner wusste genau, äh, was mache ich jetzt mit den Zahlen? Wie soll ich die einschätzen? Letztendlich, wenn wir heute drauf gucken, liegt die Aktie dick im Plus. Die großen Heilsbringer haben wir nicht gesehen. Wer jetzt gedacht hätte, in der US-Berichtssaison geht alles weiter extrem nach oben, der ist enttäuscht worden. Aber auch bei Meta haben wir dieses Phänomen gesehen. Die Zahlen kommen raus, die Zahlen waren sehr gut, die Aktie springt über fünf bis sechs Prozent nach oben und dann kommt die Pressekonferenz oder besser gesagt die Analystenkonferenz zu den Zahlen und da lässt die Finanzvorständen, mal das Wort fallen, ja, eventuell könnte der Konflikt im Nahen Osten im vierten Quartal auf die Werbeerlöse drücken. Vorher hatten sie aber auch schon ihren ähm, Ausblick veröffentlicht und da lag man über den Expertenschätzungen. Aber trotzdem ist die Aktie danach auch wieder ins Minus abgedriftet. Also man kann es im Grunde genommen jetzt drehen, wie man will. Ich glaube, wir werden sehen, dass sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Und ich finde, aktuell sind, ja, wir kommen wieder zurück zur Normalität. Und die ist hart, wenn man sieht, dass zum Beispiel man eine Solar Edge nach schlechten Zahlen über 25% Prozent nach unten rutscht. Oder gestern Enfas auch Hersteller von Wechselrichtern, die haben nur beim Umsatz, um, um, in Anführungszeichen, nur 11 Millionen Euro beim Umsatz daneben gelegen. Und der Gewinn hier Aktie lag deutlich über den Erwartungen, aber die Aktie verliert heute auch wieder fast 20%. Prozent. Wir kommen dahin, dass wir uns wieder auf normale Niveaus einpendeln und das ist hart und die Gründe dafür sind manchmal nicht so richtig nachzuvollziehen. Deswegen wahrscheinlich auch rennen einige in den Bitcoin und da bist du Experte. Der ist wieder in aller Munde zurecht, Recht, deiner Meinung nach?
0: Ja, das ist ganz spannend. Da würde mich natürlich auch, oder interessiert mich gleich auch deine Meinung dazu. Was mir aufgefallen ist, dass wir unheimlich viele Nachfragen in der vergangenen Woche eben zu dem Thema Bitcoin gesehen haben. Das heißt, wirklich Suchnachfragen auf der Internetseite von Comdeck, dass also wirklich da reingetippt wurde nach Produkten, nach Anlage- und Investmentmöglichkeiten. Und da stelle ich mir halt auch immer die Frage, ob das wirklich Leute sind, die eigentlich die ganze Funktionalität und die Mechanismen, die ja in der Cryptocurrency-Welt so ablaufen, tatsächlich verstehen oder tatsächlich wieder nur so ein Trendthema ist. Und das Problem bei diesen Trendthemen ist natürlich dann, das haben wir ja bereits schon gesehen. Ja, so eine Trends kommen dann für viele, dann steigt dementsprechend entsprechend das nachgefragte Anleihen. in diesem Fall dann der Bitcoin. Und wenn da der ganze Hype vorbei ist, dann gucken sie wieder alle wieder in die Röhre, weil die Notierungen wieder rückläufig sind. Und wenn man sich auch mal genauer anguckt, was war denn der Auslöser, dann war es zuerst ein Gerücht, dass angeblich BlackRock ein ETF auf den äh, Bitcoin auflegen will. Dann wurde aus diesem Gerücht tatsächlich eine Nachricht, dass ein großer Vermögensverwalter einen ETF eben auf Bitcoin, auf den Kassel-Bitcoin sozusagen auflegt. Und auch wenn man sich das anguckt, auch nicht gerade schlecht gewählt. Im kommenden April ist ja das sogenannte Halving. Da gibt es dann weniger ähm, Prämien, sage ich jetzt mal, für die mining ähm, Beschäftigte oder beziehungsweise für die Miner, die also den Bitcoin schürfen, die bekommen dann weniger die Hälfte als vorher. Und das bedeutet natürlich, dass das Angebot an Bitcoin dadurch künstlich verknappt wird und tendenziell, wenn der Nachfrage oder die Nachfrage, nachfragedruck so bleib, bleibt wie jetzt, müsste der Bitcoin-Kurs natürlich automatisch steigen. Befeuert man das Ganze natürlich durch ein institutionelles Anlageinstrument, wie zum Beispiel ein ETF, kommt da natürlich ordentlich mehr Dampf rein. Das heißt, die Insider... Die konnten das tatsächlich sehen und das sieht man ja auch, wenn man sich so ein bisschen vorher auch schon, bevor diese Nachrichten dann über die Mainstream-Medien tatsächlich verbreitet worden sind, da ist der Bitcoin ja schon angesprungen. Das heißt, hier haben natürlich welche, die das bereits schon so ein bisschen geahnt hatten, entsprechend reagiert. Und wo ich halt immer so ein bisschen skeptisch werde, ist dann tatsächlich, wenn eben die Retail-Investoren dann wach werden und anfangen, wie gesagt, wie bekloppt wahrscheinlich ist, wenn man sich das Ganze mal bei Google Trends anguckt, dann wird wahrscheinlich auch da Bitcoin ganz weit oben stehen. Das ist dann eigentlich immer schon so eine Gefahr oder beziehungsweise ein Anzeichen dafür, dass dieses Trendthema zu stark überkocht sein könnte. Also ich bleibe nach wie vor Bitcoin-Anhänger und denke auch, dass diese Technologie, die dahinter steht, Blockchain und der Bitcoin an sich etabliert sind und dass das im Endeffekt auch weiter skalierbar ist in Zukunft. Aber ich bin hier wirklich dann auch immer auf dem Mahner, auf der Seite, dass ich sage, wenn jemand dieses Thema überhaupt nicht versteht, da überhaupt keinen Bezug zu hat, dann wirklich lieber die Finger davon lassen, weil man sich sonst auch ganz schnell die Finger verbrennen kann. Das ist zumindest mal meine Meinung. Wie siehst du es denn, Markus?
1: Ja, wenn man sich da wirklich nicht mit auskennt, das ist ja nicht nur bei Bitcoin so, auch bei Aktien, aber tatsächlich, wenn man sich da mit dem Thema mit der Branche oder irgendwas nicht zu 100 Prozent auskennt oder sagen wir mal zu 90 dann sollte man die Finger davon lassen. Zumal ja auch, was mich wieder verwundert ist, dass er trotzdem weiter ansteigt, Ist ja auch sich ein Teil dieser Nachrichten zum ETF auch als komplette Fake News rausgestellt hat. Also da kann man jetzt wieder gucken, hat da irgendeiner auch wieder getrickst, hat gesagt, komm, wir kaufen uns ein paar Bitcoin, zieht schön an, hauen da Fake News raus und machen schön Geld damit. Trotzdem ist er weiter angestiegen. Ich will ja keinem was Böses unterstellen. Doch für mich ist das Ganze immer noch nicht... So planbar, dass ich da wirklich sagen kann, da, da kann man in aller Ruhe investieren, weil zu viele Faktoren belastend oder steigend äh, sich auswirken. Ich würde immer sagen, wenn man bei Bitcoin mal reingegangen ist, weil man einen niedrigen Kurs erwischt hat und man nimmt so eine Bewegung mit nach oben, dann muss man ganz klar sagen, dann nimmt man erstmal die Gewinne mit. Wie du schon sagtest, du kannst es einfach nicht, kann genauso schnell wieder nach unten gehen. Wenn man damit einen schönen Gewinn eingefahren hat, würde ich den aktuell immer noch mitnehmen. Dass sich Bitcoin, Bitcoin oder Ethereum am Ende des Tages, Jahres, Jahrzehnt durchsetzt, irgendwann glaube ich schon. Aber aktuell, glaube ich, haben wir immer noch nicht so den Hype, dass man sagen kann, wir sind schon so weit, dass es nur hundertprozentige Ak Akzeptanz hat. Und jetzt müssen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wie lange reden wir schon über einen ETF auf Bitcoin? Ich, vier, fünf, sechs Jahre? Ja,
0: bestimmt. Das und immer 11. noch hm.
1: wird immer noch keiner zugelassen. Und von daher, by the rumor, sell the fact, aber den Fact gibt es nie. Also von daher wäre ich nach wie vor vorsichtig. Also ich kenne mich damit auch selber nicht so dolle aus. Du bist da viel tiefer drin, dass ich da auch mir eine Empfehlung zutrauen würde oder sonst was. Ich sage da auch immer. Ich bin zu alt dafür, in dem Sinne, dass ich mich damit noch großartig reinfuchsen möchte. Ich meine, Steckenpferd sind Aktien und Branchen. Da muss ich ihn ja auch noch mit Bitcoin mich zu 100% auskennen. Da gibt es andere und da bist du ein Experte für. Da muss man sich auch darauf verlassen können, was du sagst. Deswegen, für mich ist Bitcoin... Eine Sache, wo man mal kurzfristig spekulieren kann, wenn der Kurs runtergekommen ist und dann aber auch wieder seine, seine Gewinne mitnehmen sollte. Aber das ist natürlich die Gier, wenn man dann mal schon sieht, der Bitcoin steigt von 20 auf 35, dann will man eine 70, dann will man nochmal verdoppeln. Und das ist, glaube ich, beim Bitcoin aktuell nicht möglich. Dafür gibt es immer mal wieder Rückschläge. Rückschläge sehen wir auch in China. Die Konjunktur, die lahmt. Und jetzt will Peking mit Stimulationsprogrammen wieder alles anschieben. Sind das für dich damit die großen oder Aktien aus dem Bereich der Mitte große Favoriten fürs kommende Jahr oder siehst du zu große politische Risiken? Auch eine spannende
0: Situation in der Tat, wenn man sich insgesamt natürlich die Situation mal ansieht. Und vor allen Dingen, so weit braucht man da gar nicht zurückgehen. Die Woche war schon sehr, sehr spannend. Erst tatsächlich haben wir das GDP, also Bruttoinlandsprodukt von China gesehen, was zumindest mal mit 4,9 Prozent so ein bisschen an der 5 prozent liegt, und das ist nicht nur politisch ein Problem, sondern auch für China, weil China braucht dieses hohe Wachstum, um eben im Endeffekt hier die hohe Verschuldung und auch die weitere, ja, das weitere Vorankommen insgesamt finanzieren zu können. Das heißt, alle wir hier in Westeuropa die eigentlich nur davon träumen können, solche hohen Bruttoinlandsproduktleistungen eben vorweisen zu können, das ist halt nicht genügend für China. So also hat dahingehend auch die Prognose für die kommenden Jahre wurden dann eben leicht angepasst und zwar nach unten und da hatte dann Peking doch sehr schnell darauf reagiert und entsprechend ein äh, Stimulationsprogramm rausgegeben. Erst hatte man tatsächlich direkt in den Aktienmärkten interveniert, man hat ETFs gekauft, was ich ganz spannend fand, von staatlicher Seite über eine staatliche Agentur. Dann am Dienstag hat man bekannt gegeben, dass man das Haushaltsdefizit erhöhen will. Also man hat hier so ein bisschen in Richtung USA geschildert und gesagt, was die können, können wir auch und äh, wird dann eben ein neues Anleiheprogramm auflegen, um eben in der ähm, chinesischen Binnenkonjunktur entsprechende Unterstützungs- und Förderprogramme, gerade natürlich speziell in Richtung Immobiliensektor, eben lancieren zu können. Daraufhin reagierte die Börse in Shanghai und Hongkong relativ ähm, euphorisch, aber was ganz spannend war, wurde sofort abverkauft. Da habe ich auch erst gedacht, okay, was ist da los? Und tatsächlich war die Skepsis größer, weil man sich natürlich überlegt hat, Moment mal, wenn jetzt Peking um die Ecke kommt und auch mehr Schulden machen will, um die Konjunktur voranzu voranzukurbeln, dann scheint doch da irgendwas nicht so richtig zu laufen. Dann hatte das keinen Tag später gedauert und auf einmal reagierten die Aktienkurse doch wieder positiv darauf, weil man eben gesagt hat, naja gut, so schlimm ist es ja doch nicht, Geld kommt rein, frisches Geld ist immer gut, also von daher wird sich das auch auf die Aktienkurse widerspiegeln und die Aktienkurse wieder angespiegeln. Da hat natürlich auch einen relativen Grund auch dafür für mich ergeben, dass ich mir überlegt habe, okay, wie sieht's denn generell aus? Und ich glaube einfach, dass wir einen sehr, sehr starken Pessimismus gerade eben auch bei chinesischen Aktien sehen. Man muss ganz klar sagen, der ist teilweise auch gerechtfertigt, gerade was das politische Risiko angeht. Und hier will ich in 2024 auch nochmal darauf hinweisen, wenn man sich die ganzen geopolitischen Ereignisse ansieht. Wir hatten Russland mit Ukraine derzeit als Krieg. Wir sehen momentan die Auseinandersetzung im Nahost. Was liegt denn da näher, dass eben im nächsten Jahr vielleicht auch China sagt, so wir machen jetzt hier auch Tabula rasa und klären einfach mal die Taiwan-Frage auf unsere Art und Weise. Und auch da ist es auch nicht mal so, dass es eine kriegerische Auseinandersetzung geben muss, sondern ich hatte da mal einen interessanten Bericht gesehen, dass die das wirklich auch von der rechtlichen Seite in politisch lösen können, weil Taiwan nämlich aufgrund der Gesetzgebung tatsächlich ja, also ist noch ein Teil von China und die hätten da Möglichkeiten tatsächlich über eben Gesetzesänderungen im Land, auch sozusagen dann die Kontrolle über das Land zu bekommen und da gar nicht mal militärisch ein, äh, interagieren zu müssen, sondern das eben durch so einen Handstreich übernehmen zu können. Also egal wie das passiert, aber es steht natürlich jetzt erstmal die Möglichkeit ganz klar eben da, dass das passieren könnte und das ist ein durchaus politisches Risiko, weil natürlich sofort die USA reagieren würden, Jetzt nicht unbedingt militärisch, aber es würde auf jeden Fall im Wirtschaft, im Außenhandel auf jeden Fall dramatische Züge annehmen. Also dieses Risiko muss ein Bewusstsein. sein. Aber nichtsdestotrotz, das weiß ja nicht nur ich, sondern das wissen natürlich auch die großen anderen Investoren und Analysten, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als irgendwelche Zeitungsberichte zu lesen, Number zu crunchen und sich solche Szenarien auszubauen. Das heißt, bleibt das aus, können natürlich auch der Umkehrschluss passieren, dass natürlich dann alle Investoren sagen, hm, wir sehen durchaus eine Möglichkeit, dass die sich in 2024 in China auch wiederholt. also sollte man doch mal vielleicht chinesische Aktien kaufen und ich sehe da und jetzt fange, fasse ich es mal noch ein bisschen kürzer, weil ich natürlich auch darauf gespannt bin, was du dazu sagst, so ein bisschen diesen Japan-Effekt, ja das hatte einen ja auch, Japan ist ja bis zum, ja ich würde mal sagen bis Warren Buffett, was war es, ein, zwei Jahre ist das jetzt her, so dazugegriffen hat, hat ja keinen Schwanz wirklich über Japan groß gesprochen, sondern man hat sich ganz klar auf USA, auf Europa fokussiert und irgendwie japanische Aktien, ja, hm, kann man haben, Softbank, Sony, okay, alles klar, aber ansonsten war es das auch schon. Und dann hat eben Warren Buffett sich ein paar Perlen rausgepickt und Anfang 2023, da gab es ja dann auf einmal, ich glaube, das war Februar oder März, das große, Tarari von eben Goldman Sachs und Co., die gesagt haben, also japanische Banken sind must have, absolut günstig in der internationalen Bewertung und der Rest ist Geschichte. Der Nikkei ist buchstäblich durch die Decke gegangen. Alle Investoren sind durch die viel zu kleine Eingangstür durch und das war sozusagen overcrowded und entsprechend hoch sind dann die Notierungen geschossen. Und ähnliches könnte ich mir tatsächlich dann auch in China vorstellen. Das heißt momentan relativ Zurückhaltung, Skepsis, negatives Sentiment, viele Wenns und ganz, ganz viele Abers und genau wenn sich das auflöst, könnte es tatsächlich sein, dass wir in 2024 dieses nach oben Schießen dann sehen. Die Frage ist natürlich klar, ich glaube, wir hatten das ganze Thema auch schon mal in 2021 zusammen, hier auch diesen Podcast, wo wir auch schon mal darauf hingewiesen haben oder darüber spekuliert haben, dass China so ein bisschen Hidden Champion sein kann. Ja, und dann kam eben die Sache, dass man eben zum Beispiel die covid 19 restriktion einfach bis zum, Get No ausgereizt hatte, dass da sozusagen nicht mehr wirklich viel übrig geblieben ist von der chinesischen Konjunktur. Aber genau dieser Überraschungsmomentum gibt es. Aber wie ist denn deine Einstellung? Also ich denke, ja, Möglichkeit ist da, aber es gibt auch viele Risiken nach wie vor. Äh, man sollte aber China zumindest mal auf der Agenda behalten. Das wäre jetzt meine Einstellung oder meine Meinung. Wie siehst du es, Markus?
1: Ich konzentriere mich in China auf zwei Werte. PDD Holding, früher Pinduoduo und Build Your Dreams. <lacht> Ansonsten zu Hidden Champion, das kann sein, aber ich sag nur, ist, ist es ein Wort oder sind es zwei Worte? US-Wahlkampf.
0: Ja, stimmt.
1: Nächstes Jahr sind Wahlen im September. Biden hat jetzt schon wieder angefangen, die Daumenschrauben für Chips nochmal anzuziehen, weil hier die Chinesen nur ein paar Schlupfwinkel gefunden haben, um weiterhin die Chips zu beziehen. Dann hat man ein Unternehmen in Europa ein kleineres aufgekauft. Die haben die Chips dann mühelos von Nvidia oder so kaufen können. Und dann hat man sie eben halt von da aus nach China importiert oder exportiert, besser gesagt. Ähm, ja, Und jetzt hat Biden diese Lücke geschlossen. Jetzt muss man überlegen, wer steht denn da zur Wahl, wenn es tatsächlich so weit kommt. Ich will es nicht aussprechen, aber <lacht> wenn tatsächlich nein, tatsächlich die Republikaner Donald Trump wieder aufstellen. Dann wird der seinen äh, Wahlkampf doch mit Sicherheit zum großen Teil auch wieder darauf aufbauen, äh, wie lasch die USA mittlerweile mit China umgegangen ist. Biden fängt jetzt schon wieder an. Und Warren Buffett wird sich in der aktuellen Situation, wo die Regierung so eine Einstellung zu China hat, bestimmt nicht trauen sich Perlen in... Äh, Japan raus, äh, in China rauszupicken, wird schon seine Gründe haben, warum er andauernd, obwohl es bei Build Your Dreams ja eigentlich super läuft, die Beteiligung peu à peu reduziert. Ich finde, es gibt wirklich gute Aktien, wirklich, und ich würde mir wünschen tatsächlich, dass ja auch die Wertschätzung teilweise erfahren. Aber ich bin jetzt mittlerweile in den letzten zwei, drei Jahren so oft auf die Nase gefallen, wenn ich gesagt habe, ja, jetzt ist meine Alibaba soweit oder jetzt kann man mal wieder meiner Tencent einsteigen oder so. Und jedes Mal kam danach der große Rücksetzer. Und deswegen ist meine Skepsis insgesamt größer als meine Euphorie. Ich habe wirklich nur zwei Trigger. Ich finde die Autos von Build Your Dreams gut und ich finde die Expansions- Politik von Build Your Dreams gut und deswegen würde ich in erster Linie, wenn ich mir chinesische Aktien aussuche, nur noch auf die setzen, die auch außerhalb von China wirklich punkten können, weil man sieht es auf dem Immobilienmarkt, da kracht's es vorne und hinten, weil den hat man vor Jahren oder Jahrzehnten hat man hier die ganzen Fördergelder hingehauen und hat gesagt, wir müssen mehr bauen, bauen, bauen und dann hat ihr jedes Unternehmen angefangen Häuser zu bauen und alles und das, die Blase sieht man jetzt. Und was Ähnliches befürchte ich zum Beispiel auf dem Automarkt. Da hat man auch jeder, der gesagt hat, oh, ich baue ein Elektroauto, ja, den hat man mit Fördergeldern zugeschmissen. Es gibt mittlerweile so viele chinesische Autobauer auf dem Markt, dass ich nicht weiß, wie viele davon überleben werden. Und ich ja, die Befürchtung habe, dass wir hier die nächste Blase sehen. Also, und deswegen nur die Aktien, die es auch schon geschafft haben, sich außerhalb ein wenig von China zu etablieren. Das wäre für mich dann tatsächlich eben Build Your Dreams, die wirklich auch außerhalb von China schon Fabriken bauen und da Fuß fassen. Und, das ist jetzt auch wieder ein bisschen zweifelhaft, aber hier geht, glaube ich, ab wie Schmitz Katze, ist äh, Pim Dudu mit seiner Timo-App, wo man ja wirklich äh, den Nerv gerade trifft und diese ganzen 1 Dollar oder 1 Euro für Artikel verkauft, wo alles viel billiger ist und obwohl man sie permanent liest, ist kaputt gekommen oder sonst was. Ja, wenn ich mir dafür, für, 3 Euro, was passiere, ist es äh, oder bestelle und es kommt von eins kaputt an, ist, glaube ich, der Ärger nicht ganz so groß oder so. Aber diese App läuft wie Bolle, es haben die Zahlen gezeigt. Und da muss ich sagen, habe ich zuletzt noch einen Artikel gelesen, auch der Gründer, diesen Namen mir jetzt nicht mehr einfällt, von PDD, äh, der ist total schlau gewesen. <lacht> 2020, äh, irgendwie 2019 gegründet und bis 2000, jetzt war bis letztes Jahr an der Spitze, jetzt ist der drittreichste Mann Chinas und ist zurückgetreten. Hat gedacht, auf sich trat. Er wollte also nicht hier irgendwie, das es so läuft wie mit Alibaba, Unternehmen zu groß und jetzt greift die Regierung ein, sondern er hat einfach gesagt, ich, ich habe mein Geld gemacht, ich äh, setze mich zur Ruhe und das läuft und ich glaube, bis äh, ich, Peking anfängt äh, PDD zu regulieren, läuft die Aktie auch noch wegen dieser Timo-App und für 2024, ich kann es wirklich nicht einschätzen. Es kann so sein, wie du sa sagst, aber ich bin ein bisschen skeptisch, vor allen Dingen wegen dem US-Wahlkampf. Na mhm. ja, interessant. Deswegen machen wir Teil 2, da können wir es besser einschätzen und wir legen gleich los. Musik teil 2 von come on der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Dann sind wir bei fünf Fragen zu fünf Unternehmen und wir fangen an mit ganz frischen Zahlen. Heute ist Freitag. Donnerstagabend sind sie gekommen, die Zahlen von Amazon. Wie schätzt du sie ein, Andreas?
0: Ja, das ist jetzt, als wenn man sozusagen frisch vor dem Bäcker steht, morgens um halb fünf, der holt gerade die Brötchen aus dem Ofen raus und die sind sozusagen noch schön warm in der Tüte. So ist es sozusagen auch jetzt hier mit Amazon. Die Zahlen waren tatsächlich so, wie du gestern oder wie du beziehungsweise nicht gestern so wie du wie du vorhin im ersten Teil schon gesagt hast. Die wurden erstmal eher nicht so richtig wohlwollend aufgenommen. Die Aktien all nach der Veröffentlichung tatsächlich 5% fester, dann sogar im Minus. Also wirklich innerhalb von wenigen Augenblicken. Ich habe gestern Abend, als ich das verfolgt habe, selber meinen Augen nicht trauen können und danach schossen die Aktien wieder ins Plus und waren jetzt zumindest mal bis vor kurz Börseneröffnung weiterhin im Plus und relativ stabil unterwegs. Ähm, ja, ich kann vielleicht erstmal so ein bisschen diesen ganzen Zahlensalat mal versuchen aufzudröseln. Der Umsatz und Gewinn im ersten Quartal ist dank des äh, Handelsgeschäfts natürlich der Cloud-Sparte deutlich gestiegen und das war, denke ich mal, auch ganz wichtig. Also du hast ja bereits schon gesagt, viele haben einfach auf das Cloud-Geschäft geguckt. Hier hatte von, man von Microsoft eben und von Alphabet doch so verschiedene Erwartungshaltungen gehabt und entsprechend natürlich auch in, äh, entsprechende Bestätigung, ob diese Ziele erreicht wurden oder nicht. Bei Amazon war es zumindest so, dass man hier relativ zufrieden war. Und die Erlöse insgesamt dadurch im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 143,1 Milliarden, also der Umsatz, angesprungen sind und es ist dann im Endeffekt ein Gewinn von 2,9 Milliarden Dollar entstanden, äh, der halt entsprechend natürlich, äh, ja, über den Erwartungen lag und ähm, nee, andersrum nicht, nee, 2,9 war im letzten Jahr 9,9 Milliarden, so rum, sorry, 9,9 Milliarden sind entstanden, das natürlich äh, genauso, wie man es erwartet hatte, und demzufolge, ähm, war dann eben im Nachgang auch die Reaktion halt positiv. Was ganz wichtig ist, dass man des Weiteren eigentlich auch ganz interessante Randaussagen von dem CEO Andy Jesse bekommen hatte, der eben auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass man eben sehr massiv eben auf die Kostenbremse tritt und weiterhin da ein Auge drauf haben wird. Und das ist halt genau immer wieder auch ein Knackpunkt bei Amazon gewesen, dass man gesagt hat, alles gut und schön, ihr wächst rasant, ihr habt hohe Umsatzzuwächse, alles gut, aber wann kommt hier wirklich mal richtig Drive in die Gewinnentwicklung rein und das sieht man jetzt so langsam eben bei den Quartalzahlen, eben auch gerade hier bei den Zahlen, ähm, Gewinn von 2,9 Milliarden US-Dollar im Vorjahr jetzt auf 9,9 Milliarden, da sieht man einfach, was da für ein Drive drin ist in dieser Entwicklung. Und zeigt eben auch, wie stark sich dann dadurch natürlich durch dieses Wachstum, wenn das jetzt in den kommenden Quartalen fortgeführt werden kann, sich auch das augenscheinlich hohe KGV, was teilweise bei 8,50 lag, natürlich dann auch stelle, ran stark relativiert. Und das ist genau das Wichtige. Des Weiteren hat man natürlich auch ganz klar darauf gehört, was wird zu AWS gesagt, sprich also zu der Technologiesparte von Amazon. Da hat man eben auch in den wichtigen Bereichen gesagt, dass man bei Werbung ganz klar hier eben äh, KI auch einsetzen wird, was auch spannend ist, weil das so ein bisschen auch ein Unwort geworden ist. Aber bei Amazon ist es tatsächlich so, dass man einfach auch hier wieder so ein bisschen den Day-One-Spirit einfach nach vorne bringt und sagt, nein, wir wollen gar keine irgendwelche Anwendung für unsere Kunden mit KI in der Form bringen, dass die dafür was bezahlen müssen, sondern wir geben eben dadurch eine neue Anwendung, dass wir zum Beispiel die Möglichkeit geben, Texte für Anzeigen entsprechend durch KI entstellen zu lassen oder Bilder oder entsprechende Shops entsprechend mit KI-Unterstützung aufbauen zu können. Und das ist ja das, wo wir, worüber wir uns auch schon unterhalten haben. KI, alles gut und schön, bloß die meisten Unternehmen wissen gar nicht, wie man damit Geld verdienen soll. Also klar ist es schön, wenn man dann Dienstleistungen hat, wenn man entsprechend ein Chatbot irgendwo anbietet, aber das sind ja keine wirklichen Effizienzen, wo man eben sagen kann, damit skaliert man den Gewinn nach oben. Aber bei Amazon ist es tatsächlich so, wenn man eben natürlich das relativ, oder sehr stark sogar vereinfacht und jeder dann die Möglichkeit hat, da einen Shop zu eröffnen und seine Waren bei Amazon anzubieten, dann hat Amazon tatsächlich was davon und das ist eben im Endeffekt spannend. Spannend ist auch und das zeigt sich eben auch auf der Kostenseite, dass ja Amazon die Supply Chain, also das heißt die ganze Lieferkette, eben auch für Drittkunden geöffnet hat. Also man macht jetzt sozusagen den gleichen Move, wie man das schon bei der Handelsplattform gemacht hat. Man öffnet sich für andere, das jetzt bei den ganzen Logistikbereichen, das ist natürlich auch spannend, damit hat man die ganzen Kosten, die man eben auf der Logistikseite hat, einfach noch besser im Griff und kann die dann eben noch weiter senken, dass man eben andere mit reinholt, die können davon profitieren, müssen natürlich dafür was bezahlen und dadurch senkt Amazon insgesamt den Kostenblock mit runter und das sind alles Entwicklungen, die sind wirklich sehr gut zu sehen und auch wohlwollend von den Analysten bemerkt worden, also von daher, die Aktien, ich nach wie vor bin der Überzeugung, dass Amazon auch in den kommenden Jahren einfach ähm, übermäßig davon profitieren wird, dass man eben durch den Management wächst. Und da war ich wirklich skeptisch, ob der neue CEO Jesse tatsächlich so ein bisschen diesen Spirit von Jeff Bezos hier tatsächlich noch hochhalten kann. Ja, er kann es. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass man zu stark in die Cloud-Sparte reingeht, weil ja Andy Jassy ja vorher der CEO von der Cloud-Sparte war und dass ich gedacht habe, okay, jetzt wird man sich hier zu stark als Cloud-Unternehmen präsentieren. Macht man nicht. Man hat wirklich ganz klar eben sehr, sehr interessante neue Strategien gefahren, die ich ja gerade beschrieben hatte. Es kommen auch noch weitere. Man hatte sich bei äh, Rivian mit eingekauft, dieser ähm, Automobilwert aus den USA, ja Konkurrenz zu Tesla hat ebenfalls nochmal auf der Gewinnseite natürlich durch Zuschreibungen äh, mitgewirkt. Also, man merkt schon, das Unternehmen hat aus meiner Sicht heraus eigentlich gar nichts an dieser DNA verloren, die man eben damals seit Gründung eigentlich schon dem, äh, im Unternehmen einfach auch sieht und bei den Gewinnentwicklungen entsprechend auch spüren und äh, entsprechend natürlich auch berechnen kann. Und demzufolge, ich finde die Aktien weiterhin ganz interessant und sehe die nach wie vor wirklich als Basisinvestment, wenn man in den USA-amerikanischen in Tech-Bereich investieren will. Kein Basisinvestment würde ich jetzt mal sagen, ist zumindest in der aktuellen Lage Siemens Energy. Also was ist denn da eigentlich gerade los, Markus? Und ähm, gehen dabei Siemens Energy jetzt vielleicht die Lichter aus? Ich glaube, dafür
1: wird tatsächlich am Ende des Tages die Bundesregierung sorgen, dass die Lichter nicht ausgehen. Weil man kann ja schlecht sagen, bei Uniper haben wir eingegriffen und Siemens Energy lassen wir vor die Hunde gehen. Insgesamt ist das, was da gerade passiert, eine Frechheit gegenüber dem Anleger und ich wundere mich, warum auch tatsächlich hier noch nicht die BaFin eingeschritten ist und gesagt hat, ja vielleicht hätte man mal hier, oder nicht nur vielleicht, sondern man hat hier ähm, Veröffentlichungspflichten verletzt, nämlich in dem Moment, wo man tatsächlich bei der Bundesregierung angeklopft hat. Hintergrund ist ja, Siemens Energy möchte seine Projekte in der Zukunft weiterhin finanzieren. Man hat auch wohl genügend Aufträge, aber die Banken sagen aktuell, nee, soweit im Voraus finanzieren wir euch das nicht mehr. Das heißt, die Banken haben Angst. Siemens, die Mutter, Siemens allein hat er auch durch diesen Skandal, der da jetzt weiter aufgetreten ist, schon 5% verloren, hat auch nicht gerade die große Lust signalisiert, ja, dann geben wir euch einen Kredit oder so. Also ist man dann an die Bundesregierung herangetreten, ob man die zumindestens bürgen. Also bürgen hört sich ja dann immer nicht so schlimm an. Ja, ihr müsst ja nur bürgen wir schaffen das schon. Wenn man sich die Entwicklung bei Siemens Energy anguckt, Weiß ich aber nicht, ob man mit dem Bürgen auch auf die Nase fallen kann. Man kriegt diese, die Probleme bei Siemens Gamesa einfach nicht in den Griff. Dass Offshore-Anlagen mittlerweile viele Probleme bereiten, ist weit verbreitet. Zum Beispiel hat heute Equinor auch nochmal auf einen Offshore-Windpark in New York 300 Millionen Euro abgeschrieben. Also in Sand gesetzt. Da könnte bei Earthset nämlich auch nochmal was kommen, weil die den Park noch nicht abgeschrieben haben. Also da sieht man, da sind die Probleme da. Aber Siemens kriegt sie einfach nicht in den Griff und Siemens holt sich Geld, wo man nur kann. Wenn man überlegt, dass sie im März eine Kapitalerhöhung durchgezogen haben und man musste im März 17,53 Euro für eine neue Aktie von Siemens zahlen. Und gestern ist sie aus dem Handel gegangen und hat mit der Marke von 7 Euro gekämpft. Also jeder, der die Kapitalerhöhung im März mitgemacht hat, hat jetzt schon 10 Euro je Aktie verloren. Das sind über 50 Prozent. Muss man sich auch mal zergehen lassen. Nur, weil Siemens hier mit so einer Zwiebeltaktik arbeitet, immer so eine Schicht nach der anderen rücken wir mal damit raus, wie schlecht es eigentlich aussieht. Und hätte die Wirtschaftswoche nicht vorher berichtet, dass diese Gespräche stattgefunden haben, bin ich mir immer noch nicht sicher, ob überhaupt Siemens dann sich dazu geäußert hätte. Er erst danach hat man ja eine Ad-hoc Meldung rausgegeben zum Stand der Dinge und hat dann versucht die Gemüter ein wenig zu beruhigen, weil der Kurs ja über 30 nach unten gerauscht ist. Hat man diese Pressemitteilung aber gelesen, dann steht da auch wieder drin, Siemens Gamesa nimmt aktuell keine Aufträge an oder nur ganz selektiv, was voraus, was was zu möglichen Belastungen im Jahr 2024, also 2024 führen könnte. Für mich steht hier glasklar glas fest, da wird jetzt mit den kommenden Zahlen, wird man auch die Prognose fürs Jahr, fürs kommende Jahr zurückziehen und sagen, die können wir nicht mehr halten, weil die Probleme bei Siemens Gamesa immer größer werden. Man muss ja auf der anderen Seite sehen, wer will denn da noch was bestellen, wenn man weiß, dass sie Probleme mit der Qualität haben oder sonst was. Also es wird für mich ganz düster. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was die beiden <lacht> Vorstände da gemacht haben, Geht für mich gar nicht und für mich ist die Aktie nur investierbar, wenn sowohl der Vorstand bei Siemens Gamesa und er ist ja schon der zweite, der sich versucht das in den Griff zu kriegen, den ersten hat man ja geschafft, geschafft, weil er die Probleme zugelassen hat, hat einen neuen geholt, der kriegt sie aber auch nicht in den Griff und dann kommt sowas dabei raus, also für mich müssen sowohl der Vorstand von Siemens Energy als auch der Vorstand von Siemens Gamesa ausgetauscht werden und dann könnte vielleicht ein bisschen Vertrauen zurückkommen. Ansonsten sehe ich erstmal schwarz und das ist ein Rattenschwanz. <lacht> wenn man überlegt, Siemens hält ja auch noch 25,1 an Siemens Energy, also die Sperrminorität. Die werden jetzt bei den kommenden Zahlen, <lacht> wenn die Aktie von 17 auf 7 fällt, ähm, auch wieder Abschreibungen vornehmen müssen. Also wird das dann wieder auch die Mutter belasten oder die ehemalige Mutter. Und Siemens hat die Chance verpennt, seine Aktien von Siemens Energy auf dem Markt loszuwerden. Dafür kriegt man jetzt auch die Quittung. Was ich allerdings sehe, als Vorteil sehe, sollte die Aktie von Siemens darunter noch mal richtig leiden und vielleicht sogar noch mal unter 100 Euro fallen, dann hat das Ganze eine gute Sache. Man kann bei Siemens blind zugreifen. Aber von Siemens Energy würde ich aktuell die Finger lassen. Die für mich enden die irgendwann wie Nil bei 50 Cent. So, da wird Microsoft nicht enden. Aber haben die jetzt abgeliefert oder nicht?
0: Ja, das ist eine schöne Frage. Dahingehend, da ich mir wirklich auch, als ich die Zahlen insgesamt gesehen habe, wirklich auch lange Gedanken drüber gemacht, wie sind die jetzt einzuordnen. Du hast im ersten Teil auch schon so schön formuliert, dass natürlich eine Frage ist, was für eine Erwartungshaltung habe ich? Wie sehe ich dann die Zahlen, die tatsächlich kommen? Bei Microsoft kann man ganz klar testieren. Die zurückliegende Strategie, die war durchaus gut. Man hatte sich in vielen Bereichen positioniert, wo ganz viele im vorher sich ein Fragezeichen auf die Stirn gemalt haben, sich gefragt haben, warum gehen die in Social Media rein, durch den Kauf von LinkedIn, warum bringen die eine Xbox raus, warum machen die jenes, dieses und gehen sozusagen sehr, sehr stark in die eigentlichen Randbereiche von dem Geschäft Software, sprich ERP-Software oder Anwendungssoftware weg und, und versuchen sich sozusagen eben mehrgleisig aufzustellen. Die Strategie ist aufgegangen, da kann man wirklich sagen, okay, Chapeau, alles richtig gemacht. Auch mit äh, der Beteiligung an ChatGPT hat man sicherlich auch vieles Interessantes gemacht, auch Mehrwert, ähnlich wie jetzt vorhin bei Amazon schon erwähnt, dass man eben hier die Möglichkeit gibt, in der Suchmaschine Bing, sprich bei dem Browser Edge und bei den ganzen Anwendungen Excel Word entsprechend dann natürlich auch diese äh, Dienstleistung bzw. diesen Nutzen eben daraus ziehen zu können. Wenn man sich die Zahlen insgesamt mal ansieht und da mache ich jetzt auch nochmal ein kleines Number Crunching. Umsatz im ersten Geschäftsquartal 2024 belief sich auf 56,5 Milliarden US-Dollar. Ja, richtig gehört. Erste Quartal 2024. Kleiner Fun-Fact am Rande. Microsoft hat einen sogenanntes abweichendes Wirtschaftsjahr, da fängt nämlich das neue Geschäftsjahr bereits am 1. Juli an. Das heißt, was wir jetzt haben, sind die ersten Zahlen, erste Quartal 2024. Das heißt dann natürlich fürs zweite, also vierte Quartal wären dann schon zweite Quartal 2024. Also das nur mal am Rande. Der Nettogewinn lag demnach bei 22,3 Milliarden US-Dollar und das ergibt einen äh, verwässerten Gewinn pro Aktie von 2,99 Dollar. Also insgesamt durchaus interessant. Guckt mal ein bisschen tiefer rein, sieht man, dass der Gesamtkonzernumsatz um 13 Prozent gewachsen ist damit im, äh, zum Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und dass hier auch wieder natürlich das Cloud-Geschäft ein ganz klarer Antreiber ist. Insbesondere Azur, das heißt die Cloud-Plattform von Microsoft, Liegt hier mit einem Umsatz von 29 oder einem Umsatzanstieg von 29 Prozent wirklich ganz weit vorne. Wenn man sich jetzt auch mal so ein bisschen mal insgesamt anguckt, wie das eigentlich funktioniert, bedeutet das nichts anderes, dass Microsoft derzeit den Weg von Adobe geht. Das heißt, man macht hier ein Abo-Programm auf allen möglichen Ebenen. Man versucht also, die Kunden weg von der dem Einmalerwerb zu bringen und sozusagen dann in die Cloud, dass man eben hier monatlich bzw. jährlich entsprechend da Gebühren bezahlt, damit man die ganzen Dienstleistungen und Programme nutzen kann. Das ist ja gut und schön, hat auch sicherlich bei Adobe auch gut funktioniert, aber bei Microsoft sehe ich momentan wirklich wenig auf der wirklich innovativen Seite. Ja, KI ist jetzt implementiert, wird sicherlich auch nochmal so einen kleinen Boom oder hat auch bereits einen kleinen Boom gegeben, aber mir fehlt so ein bisschen wirklich der wirklich weite, große Wurf. Also das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass wir wirklich bei Microsoft tendenziell ja eher so ein bisschen so eine festgefahrene Situation sehen. Sicherlich werden hier nicht die Lichter ausgehen jetzt, auf keinen Fall, aber... Ich, mir fehlt so ein bisschen die Wachstumsfantasie. Also nur jetzt alles in Richtung Azur zu schieben, das wird sicherlich noch auch im kommenden Jahr dann ganz gut laufen, sprich dann im ersten Geschäftsquartal für Microsoft 2.25, sprich jetzt auf einen Jahressicht dann Oktober 2.24, wird das sicherlich noch ganz interessant sein und dürfte bis dahin auch nochmal einige Effekte bringen. Aber ich habe so ein ganz großes Fragezeichen wirklich dahinter, was was kommt dann? Also da fehlt mir so ein bisschen die Perspektive und nur jetzt, wie gesagt, alles in die Cloud reinzuschieben, die Leute in irgendwelche Abo äh, Geschichten äh, da reinzudrücken, damit eben dann da auch weiterhin das Wachstum zu sehen ist, das ist mir eigentlich zu wenig und da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft und das ist derzeit ausgeblieben und ich bin gespannt, ob da nachgeliefert wird. Also das heißt, Microsoft würde ich tatsächlich eher so ein bisschen als ja, Halteposition sehen. Das ist jetzt kein unbedingt da stringenter Verkauf aus meiner Sicht heraus, aber mir fehlt da wirklich die Fantasie. Da gibt es wirklich andere Unternehmen, da sieht man, die kommen auch immer wieder mit neuen Ideen, neuen Produkten, die haben eine gute Produktpipeline, Servicepipeline, da sieht man einfach, ja, die arbeiten dran. Microsoft hat das ja auch gehabt, Eben, das hatte ich ja vorhin oder eingangs schon erwähnt. Momentan fällt das aber Ganze so ein bisschen so in diesen Apple-Effekt. Da sieht man ja auch, da werden einfach nur die Produkte teurer, aber da kommt nicht wirklich was Innovatives bei raus. Und deswegen ähm, wäre ich da momentan so ein bisschen vorsichtig. Oh, da habe ich eigentlich schon indirekt gerade Überleitung für deine Frage gebracht. Wie schätzt du denn die Quartalzeiten von Apple ein? Die kommen ja auch bald, die stehen jetzt an. Ist Apple-Aktie im Vorfeld ein Kauf für dich oder sollte man da eher vorsichtig sein?
1: Vorsichtig. Ich glaube, ich oder ja, ich glaube, Tim Cook hat sich verzettelt. Ich glaube zwar, dass Apple nicht dann so ein Schicksal erleidet wie Nokia oder was Apple Nokia zugefügt hat, als das iPhone auf den Markt kam und Nokia quasi diesen Trend als größter Handyanbieter zum Smartphone hin verschlafen hat. Aber ich glaube, Tim Cook hat sich mit seinem Headset oder seiner VR-Brille, wie man es immer nennen möchte, komplett verzockt und hat dabei das Thema KI komplett vergessen. Man wartet jetzt schon seit, weiß ich nicht, wie vielen Monaten, Quartalen darauf, dass zumindest Apple mal irgendwas mit KI präsentiert oder dass irgendwas ist. Und dabei hätte das, glaube ich, wenn man das sich jetzt verfolgt, Laufen ja auch die Absatzzahlen für das iPhone 15 nicht so richtig rund, weil, wie du schon sagtest, die Produkte werden nur teurer. Also Apple ist für mich aktuell auf zwei Sachen reduziert. Die Produkte werden teurer und die Kamera im iPhone wird besser. Wenn ich mir aber ein Fotoapparat kaufen will, mit dem ich telefonieren will, äh, dann kann man das vielleicht auch anders machen. mag ja auch schon schön und gut sein, dass die Kamera mal besser wird und demnächst auch irgendwie Hollywood-Qualität erreicht hat, wenn man sich die teuerste Variante für über 1000 Dollar kauft, ist, obwohl ich ja auch gerne auf YouTube oder so bin, ähm, für mich kein erstrebenswertes Ding, zu sagen, ich kaufe mir das Handy, weil das ist. Und ich glaube, wenn man jetzt hier nicht in, und ich glaube auch nicht, dass das iPhone 16 schon irgendwie mit KI irgendwas ganz Tolles hervorbringt, das Apple Probleme kriegen wird. Ich glaube, das Weihnachtsquartal jetzt, das ist ja das Erste für Apple, das wird schon mal nicht so gut. Und wir sehen jetzt ein Vorboten. Apple wird ja jetzt fürs vierte Quartal und damit für den Jahresabschluss berichten, weil ja eben das Erste, weil man ja damals gesagt hat, das Weihnachtsquartal, da wo wir am meisten verkaufen, das nehmen wir als erstes Quartal für unser Geschäftsjahr, weil dann starten wir immer stark rein. Und da bin ich dies ja nicht so von überzeugt. Ich glaube auch schon, dass das dritte oder das vierte Quartal jetzt hier von Apple nicht so gut gelaufen ist. Und die VR-Brille halte ich für, ja, wir man das Rohrkrepierer. ja ich denke, dass es ein Rohrkrepierer wird. Es gibt Produkte, die vielleicht nicht die, zu 100% die Qualität von Apple erreichen, dafür aber zu 80% billiger sind. Und wenn ich mir angucke, was Facebook hier mit seinen VR-Brillen macht oder... Meter jetzt, dann sind die für mich nicht viel, sind die schlechter und haben den Vorteil, dass sie wesentlich billiger sind. Also ich glaube, Tim Cook hat hier aufs falsche Pferd gesetzt und hat ein Thema tatsächlich verschlafen, das ist ähm, KI. Ich glaube zwar, dass Apple das noch einholen kann, dass Apple dafür aber ein bis anderthalb Jahre braucht. Und deswegen glaube ich, dass man die Aktie jetzt beobachten sollte. Von den Zahlen würde ich nicht einsteigen, sondern ich würde warten, wie die Zahlen sind, wie die Aktie darauf reagiert, weil ich denke, man kriegt sie danach noch ein gutes Stück billiger. Und bei Apple war es in der Vergangenheit immer so, da konnte man diesen Spruch, totgesagte Leben länger immer wieder gut anwenden. Denn immer wenn Apple tatsächlich in der Krise war, und ich glaube, dass sie hier eine kleine Krise zusteuern, weil sie KI verschlafen haben, haben sie es danach immer noch wieder geschafft, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf rauszuziehen, das glaube ich jetzt auch und ich habe auch gelesen, dass es jetzt schon äh, neue KI-Gruppen im Unternehmen gibt, die versuchen schleunigst dieses Thema aufzuarbeiten. Also mit ein bisschen Glück haben wir schon beim iPhone 16, das ist aber auch fast noch ein Jahr hin, denn das kommt ja erst im nächsten Jahr September, ähm, da eine Neuerung, die das Ganze vielleicht ein bisschen besser macht, aber ich glaube jetzt die nächsten Drei, vier, fünf Monate wären bei Apple eher eine Durststrecke und ich würde auf keinen Fall von den Zahlen kaufen. Coca-Cola, die hätte man von den Zahlen blind kaufen können, weil die sind gut gewesen, aber viele haben gedacht, die sind nicht gut. Und das liegt eben an diesem Abnehmmittelchen von Novo Nordisk, was da VEGOVI heißt. Hat, haben die Zahlen jetzt für dich gezeigt, dass die, der Hype darum oder die Panik davor ähm, zu groß ist?
0: Das hat zumindest gezeigt, dass eben ein gutes Brand nach wie vor überzeugend ist und von den Kunden einfach so eine Art Grundrauschen nachgefragt wird. Und das sieht man halt immer wieder, ob es jetzt die Tabakkonzerne sind, ob es eben, du hast gerade über Apple gesprochen, das ist genauso. Oder natürlich auch bei Coca-Cola, das heißt, die zuckerhaltige Koffeinplarre äh, wird nach wie vor nachgefragt. Egal, wenn nicht, lässt man sich sozusagen das Fett, was daraus entsteht, einfach wegspritzen. Das ist halt momentan ein Trend. Das fand ich übrigens auch ganz spannend. Walmart hatte mal eine äh, Analyse gemacht, da hat man wirklich ausgewertet, wie sich das Kundenverhalten geändert hat und durch diesen Trend, durch diesen Hype, der da momentan in den USA entsteht, hat sich das Konsumverhalten wirklich drastisch geändert und äh, dahingehend, dass wirklich Produkte eben aus dem Bereich Snacks und eben Limonaden weniger nachgefragt werden und wirklich gewichen sind den in Anführungsstrichen gesunden und weniger kalorienbehafteten Produkten. Wie lange das anhält, weiß ich nicht, aber zumindest mal ist es so, dass das tatsächlich ein Effekt war, der Coca-Cola ja mords mich auch ins Kontor geschlagen hat, wenn man sich den Aktienkursverlauf ansieht, war das eigentlich auch gut zu erkennen. Für mich aber auch so eine Frage, weil ich einfach genauso ein bisschen den Vergleich für mich immer wieder auch gesehen habe, wie gesagt, zu den Tabakkonzern. Das heißt, ja, man wird dann vielleicht, mal, man kennt es ja selber, dann isst man mal vielleicht drei Wochen keine Schokolade oder sowas und dann auf einmal kriegt man wieder einen Hieper und danach äh, ist man im Endeffekt wieder voll in dem Hamsterrad drin und äh, hat dann sozusagen seine alten Essgewohnheiten wieder an den Tag gelegt und so ähnlich sie es tatsächlich auch bei Coca-Cola. Und es war ja auch so, der ähm, Getränkekonzern hat im vergangenen Quartal, Quartal alleine durch seine Marken zwölf Jahren Umsatz generiert und das ist ein Wachstum von 8 Prozent. Hört sich nicht viel an, aber das macht der Coca-Cola eben aus. Das heißt, Coca-Cola als Konzern wächst eben kontinuierlich von Jahr zu Jahr weiter und das ist genau der Punkt, wie man Coca-Cola eben auch sehen muss und Demzufolge war auch der Gewinn weit über den Erwartungen und konnte viele Analysten dahingehend ruhig stimmen. Also ich denke, Coca-Cola ist hier tatsächlich zu früh abgeschrieben worden und ich glaube, dass dieser Effekt, den man eben durch diese Abnehmmittelchen momentan sieht, nur vorübergehender Natur ist. Es wird danach weiterhin Cola getrunken. Und äh, man hat es auch damals gesehen bei der Covid-19-Pandemie, erst kam der Einbruch natürlich, weil die ganzen Restaurants und Hotels entsprechend nicht mehr als große Nachfrage aufgetreten sind, aber das hat auch nur ein Quartal gehalten, danach haben eben die Leute im Homeoffice entsprechend die äh, Getränke dann äh, getrunken und äh, dann sozusagen selber gekauft und äh, Coca-Cola hat eben nur kurzzeitig diesen Einbruch gehabt und ähnlich sehe ich es jetzt halt auch. Vielleicht wird man nochmal einen Abstrahleffekt im nächsten Quartal sehen, aber insgesamt bleibt Coca-Cola eigentlich auf ähm, ja, Sicht von mehreren Jahren klassisches Basisinvestment, wenn man in den USA im Bereich der Old Economy investieren will und ich glaube, der gute alte Warren Buffett ist ja auch weiterhin Aktionär bei Coca-Cola, oder? Also zumindest trinkt er selber gerne Sherry Coke.
1: Ja, das gibt, ähm, das Thema wird äh, auch extrem hoch äh, Ich habe... Äh, ich weiß nicht, wollte es eigentlich nicht mal, aber ich sage es einfach mal kurz. Das Ganze auch, ja, es gibt eine Umfrage, die man bei Reuters nachlesen konnte. Und da hat man nachgefragt bei Einzelhändlern. Da war unter anderem jetzt Conagra, Walmart oder PepsiCo dabei. PepsiCo ist ja ein bisschen mehr betroffen, vielleicht von der Umstellung, weil eben das Ganze ja Walmart ausgelöst hatte, dadurch, dass man sagt, man hat eine Veränderung des Kaufverhaltens festgestellt. Und Coca-Cola ist ja reiner Getränkehersteller und PepsiCo hat ja eben auch noch eine Snack-Abteilung mit dabei. Dann hat man Dialysedienstleister gefragt, Hersteller von medizinischen Geräten und äh, im Grunde genommen die Einzigen, die so richtig voll davon profitieren, sind Arzneimittelhändler, die eine, äh, einen höheren Umsatz verspüren, wenn man eben die ganzen Mittelchen nachfragt. Ansonsten ähm, ist kein Unternehmer, gut, es wird sich auch keiner jetzt bei so einer Umfrage hinstellen und sagen, ja, ja, wir sind davon betroffen. Ähm, und ähm, aus diesem Grund haben halt alle gesagt, nee, es betrifft uns nicht so viel, diese Hype um Vigo, wie die Einzigen, die ein bisschen was gesagt haben, sind es zum Beispiel Intuitive Surgical, die gesagt haben, es gibt weniger Nachfrage nach Roboter für eben, was du gesagt hast, Fett wird jetzt daneben weggespritzt und nicht eben immer mehr abgesaugt. Und da äh, ist es tatsächlich so, dass äh, Intuitive Surgical gesagt hat, ähm, wir merken das. Und dafür hat der Kurs auch tatsächlich gelitten. Und ansonsten, haben wir nicht viele Auswirkungen davon. Und wer das Ganze nochmal nachhören will, das gibt es in der Mittwochfolge von der Börsenlaunch. Mehr sage ich dazu nicht. Da habe ich das alles nochmal aufgedröselt. Aber es ist ein übertriebener Hype. Und deswegen gehen wir jetzt zu Teil 3. <Musik> Teil 3 von Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Wir gucken auf in die Aktien, die bei der ComDirect ein hohes Handelsvolumen haben und wir gucken auf die Aktien, die bei unserem Internetportal Wall Street Online, äh, besser äh, ja, bei dem Portal Wall Street Online am meisten diskutiert werden. Bei der ComDirect sind es Siemens, Mercedes und die Deutsche Bank. Sticht irgendein Wert davon hervor?
0: Ja, natürlich die Mercedes-Benz-Aktien, kann man ganz klar sagen, die ja gestern gerade frisch die Zahlen vorgelegt haben und damit auch viele verschreckt haben. Und demzufolge ein sehr, sehr hohes Handelsvolumen haben. Ansonsten Siemens natürlich, hast du ja auch schon Teil 2 gesagt, voll mit in dem Sog der Siemens Energy Aktien. Hier waren also doch auch viele auf dem falschen Fuß erwischt worden und haben dann entsprechend ihre Positionen ja, reduziert oder beziehungsweise sogar auch ganz aufgelöst. Also zumindest waren diese Aktien in den letzten Tagen mit sehr, sehr hohem Handelsvolumen bedachten, beide eher auf der Verkaufseite Bei der Deutschen Bank, ich muss ja auch nochmal einen Wert mitbringen, der ein bisschen positiver beseelt ist, hier waren es natürlich hauptsächlich eher die Käufer, die dann nach den Zahlen, die ja durchaus gut und ansehnlich waren, eben entsprechend da eingestiegen sind und zumindest mal natürlich auch in dem aktuellen Zinszyklus da gar nicht so verkehrt gegriffen haben. Aber bei euch auch sehr interessant, ihr habt ja auch eine illustre Mischung, die du hier mitgebracht hast, Gold, Tesla und Morphosis, was ist denn da los?
1: Ja, wenn du so eine breite Community auch große hast, dann hast du auch viele Themen. Ne? Gold ist natürlich die Frage, wie sie immer in solchen Phasen aufkommt. Haben wir einen sicheren Hafen? Sollte man sein Geld in Gold stecken, wenn es an den Märkten so runtergeht? Und die große Frage ist natürlich, geht der Goldpreis wieder über 2.000? Also von daher wird das immer fleißig diskutiert und ich glaube schon, dass er über 2.000 geht. Und Tesla ist immer einer der Werte ich ich glaube, egal auf welches Portal man guckt, Tesla wird immer heiß diskutiert, gerade auch heute nochmal gibt er jetzt einen neuen Deal mit BP, also Tesla wird ja jetzt offiziell auch zum Verkäufer seiner Ladestation, da ist natürlich dann auch fleißig drüber diskutiert worden, was bringt das fürs Unternehmen und ja, solange wir unseren Podcast machen, scheiden sich die Geister an Morphosis, die einen sagen immer, absoluter Blockbuster, die Medikamente und die anderen haben immer Angst, dass die Entwicklungskosten zu hoch sind, also bietet die Aktie auch immer reichlich Gesprächsstoff, denn wenn sie steigt, dann sind die Blockbuster-Befürworter ganz weit oben und wenn sie dann mal in solchen Phasen wie jetzt, was ja auch hochvolatil ist, viel stärker zurückkommt, dann haben natürlich die ganzen äh, Entwicklungskostenbefürchter die Nase vorne, also kann man da auch immer sehr schön diskutieren. Am Ende, glaube ich, werden dann doch, ähm, wird es eher Richtung Blockbuster gehen. So, und wir gehen jetzt Richtung Wochenende. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende, Andreas. Vielen Dank, dass du dabei sein durfte. Ja, du, Markus, immer
0: gerne. Wünsche ich dir natürlich auch. Vielen Dank. Und natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle ein schönes Wochenende. Genießt das Wochenende. Lass die Börse Börse sein. Und ich bin auch gespannt, vielleicht bringen wir es ja mal, dass der Come On Börsen Podcast auch ein Blockbuster wird.
1: Das schaffen wir vielleicht auch und äh, wenn ich so rausgucke, ne, vergesst nicht die Übergangsjacke, mein neues <lacht> Lieblingswort. Und <Regen> <lacht> Ja. In diesem Sinne allen ein schönes Wochenende. Tschüss.